0: Herkese merhabalar, istokarsel922'nin Aslan Enes programındayız, yanımda FCN Blok Art e Barış abi var, nasılsın Barış abi? Teşekkür ederiz Julien, sen nasılsın? Ben de yani iyiyim işte, normal kendi başımayken iyiyim de, insanlar arasında futbol muhabbeti açılınca iyi olmuyorum. Hemen yüzüme yüzüme Özellikle duruyorlar. bu hafta sonundan sonra değil mi? Yani hemen yüzüme yüzüme vuruyorlar. Hani seri dünya yıldızıydı. Hani Fatih falan. Yani bir yandan da haklılıkları var. Bu kadronun potansiyeli var ama potansiyel nerede deyip hemen sana ilk sorumdan başlayayım. Hemen güncelden başlayayım. Bu ara bir Mustafa Cengiz. E, Fatih derim, gerginliği var diyorlar. Bu ciddi bir şey mi yoksa e, basının basının Çıkardığı yani basındaki bazı kişilerin kendini öne çıkartmak için attığı abartı haber mi? Doğruluk illa vardır ama abartı haber mi?
1: Gerçekçi bir durum değil. Ee, gerçekçi bir durum değil. En azından bunu da bugün gördük hatta. Başkanlığı çıktı, dedi yani böyle bir şey yok diye. Ee, ama basında bu konunun kaşındığı çok aşikar Yani birileri kaşıyor bu konuyu. Galatasaray yönetimiyle Galatasaray teknik direktörü böyle basın önünde zaten birbirine salvo atmazlar. Yani bir şey diyeceklerse bunu basında e, söylemezler. Bu noktada hepimiz eminiz, hepimiz Galatasaray'ın dinamiklerini biliyoruz. E, ben tabii ki bir problem olduğunu düşünüyorum. İletişimsizlikten kaynaklanan bir problem var ortada. Ve bazen... E, insanların iki düşünüp bir söylemesi gerekiyor. Yani işte örnek veriyorum Fatih Hoca özelinde konuşursak Gençlerbirliği maçında kötü bir oyun hocanın psikolojisi çok iyi olmadığını düşünüyorum. Gençlerbirliği maçı sonrası yani o oyunu gördükten sonra ve sıcağı sıcağına o gerginlikle, o adrenalinle işte hem flash röportajda hem de basın toplantısında belki de bugün söylemeyeceği bir cümle kurdu. Hep ben değil, biraz da ceza almayanlar konuşsun dedi ki Fatih Terim herhalde Galatasaray Başkanı'na medya önünden e, özellikle 2013 yılında Yunan yaşadığı polemik sonrasında medya önünden en sonuna lap atacak kişidir artık. Çünkü oradaki süreç çok çok başka evrilmişti. Hoca da zarar görmüştü. Biz de zarar görmüştük. E, Mustafa Cengiz'in bir gün önceki açıklamasında da hani herkes kendi işini yapacak. Hoca sahaya konsantre olsun. Oyuncular da düzgün oynasın cümlesini. Herkes kendi işini yapacak tarafı direkt hocaya değildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii e, insanlar bunu farklı yorumlayabiliyorlar, farklı saldırabiliyorlar, farklı algılayabiliyorlar. E, bu kaynak bu kapsamda da yani bir iletişimsizlik kaynaklı bir sıkıntı doğduğunu düşünüyorum. Zaten bugün de tatlıya bağlandı. E, biz bu konuda dün, dün akşam e, YouTube kanalında yayınlayken hani hoca ile Mustafa Cengiz bir toplantı yapmışlar ve daha biz yayından çıkmadan ben yayında şey düşünüyordum. Yani. Bu tamamen öyle yaratılmak isteyen suni bir gündem, suni bir, bir algı. Buradan kimseye ekmek çıkmaz, boşuna kimse ümitlenmesin diye söylemişken 10 dakika sonra hani Mustafa Cengiz'in ağzından çıkan bazı kelimeler var, işte, bazı cümleler vardı. Hani görüşme gayet olumlu, hani daha sayıda kaos arayan varsa boşuna aramaya devam etmesin falan gibi böyle. Bu kapsamda ben de dediğim gibi bunun çok gerçekçi bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir kriz değildi zaten. Ama birilerinin eline koz verildi. Bence olmaması gerekirdi. Fakat çok da uzatmayayım. Galatasaray krizi sever, kaosu sever. Kaos varsa başarı vardır. Böyle söyleyeyim. Biz hep öyle gördük, öyle alırsın. Bundan sonra herkes kendine biraz daha çekilici
0: anlayacaktı diye düşünüyorum. Ee, son olarak yönetimle de son sorumu sorayım Çok böyle konuları konuşmayı sevmiyorum. Ee, sosyal medyada dikkatimi çekmişti. Galatasaray'ın maç öncesi paylaşımlarında Dört resim paylaşılıyor galiba. Birinde Mustafa Cengiz'le direniyle hep Abdülhamir Baykan resimleri paylaşılıyor. Bu benim yeni dikkatimi çekti. Bundan önce hep böyle miydi yoksa bu yönetime has mi? Çünkü çok eleştiri görmeye başladım ben. Sen ne düşünüyorsun ee, bu konu hakkında?
1: Şöyle söyleyeyim. Ya gerçekten hani Dursun Özbek zamanında da vardı. Ama bu kadar yoğun değildi. Ülaysal ee, zamanını hatırlamıyorum. Hani Duygun Yarsuvak zamanını hatırlamıyorum. Bu kadar var mıydı? Çok şey değilim. Biraz geriye gitmek lazım. Ee, ama Dursun Özbek zamanında da başlatmıştı bunlar böyle bu kadar eskin olmasa da şu anda Galatasaray resmi hesabının işte karşılaşmanın ilk yarasından kareler dediği fotoğraflarda ilk dört fotoğraf sırasıyla Başkan Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, Fatih Terim ve takımın ilk kombini ilk dört fotoğraf bu şekilde geliyor ee, bunu artık şeye bindirdiler, rutine bindirdiler hoş değil yani insanlar zaten takımın oynadığı oyundan dolayı biraz tepkili ve siz ısrarla kendi PR'ınızı yapıyorsunuz. Yani Galatasaray Twitter hesabı 8-9 milyonluk bir hesap. Keza Instagram hesabı, YouTube hesabı da öyle. Hani e, tabii ki başka paylaşılması kimse haber vermesin diye bir şey demiyorum. Ancak e, her fotoğrafta da yani karşılaşmanın ilk yarısından önemli kareler minimalindeki her fotoğrafta da Mustafa Cengiz'i, Abdurrahman Bayrak, Yusuf Bey veya hani şöyle söyleyeyim ben e, Fatih Kerim'in de yedek kulübesinden bir fotoğrafının ilk fotoğraf olarak olmasını istemem. Takımdan birkaç fotoğraf görelim ondan sonra hepsini görelim. Sıkıntı yok. Bakın fotoğrafları koymasın demiyorum. Tabii ki konulacak. Yani Galatasaray Spor Kulübü başkanı eğer bir maçı protokolü izliyorsa bunun fotoğrafı konur. Bu çok normal bir şey. Ancak ilk fotoğraf olmaz. Öyle bir şey yok. Ee, yani kendi düşüncemle söyleyeyim. Eğer ben ...hani bağımsız bir sosyal medya yöneticisi admin olsaydım... ...ki muhtemelen şu anda hesabı arkadaşlar da... ...ben aynı fikirdelerdir. Tanıdığımız arkadaşlar çünkü onlar da, ...çocukları yakından tanıyorum. Ee, yani onlar da inanın ilk 11... ...işte saha içinden oyundan görüntüler görüş vermek istiyorlardı ama... ...böyle uygun görmüşlerdir diyelim... ...böyle bir talimat vardır diyelim belki... ...ama hoş değil, kesinlikle hoş değil. Ve bundan dolayı her gün tepki artıyor... Ee, Galatasaray yönetiminin sosyal medyayı yakından takip eden insanlar var. Ee, bunu görüp bence bunu düzelteceklerdir diye umuyorum.
0: Ya şimdi yönetimle alakada biraz soru sormak istemiyorum da bu ara gene çok oldu. Şimdi biraz dolaşıyorken aklımdaki şeyleri arıyordum. Ee, bugün galiba İbrahim Setin'in bir yazısını gördüm. Ee, Faatler'in maç dönüşü e, Galatasaray'ın bir sponsorluk anlaşmasındaki biri vardı Fatih'rime sövüyor tam hatırlamadım. Sen oraya da iyi biliyorsun. Ya, parası neyse ben bir olmak üzere.
1: Ee, bu anlamda kay e, bu maçların ardından Paris Saint-Germain maçındaki oyun gayet iyi bir tatminkar bir oyundu. Yani tabii ki burada yenilmek insanları mutlu etmez. Baktığın zaman bir tane isabetli şutum var Paris Saint-Germain kalesine. Ancak zaten orada e, kimse şeyi beklemiyordu. Yani 20 30 tane şut atıp Paris'e eze eze yenmemizi beklemiyorlardı. Tam tersi bu kötü oyundan sonra kafa kafaya Paris'e açabenden çarpışmak etkiliydi. Güzeldi, başarılı bir oyundu aslında ve yeni bir sistem vardı şimdi aslında. Ee, 3-5-2 veya 5-3-2 aynı sistemi kullanmak isterseniz Galatasaray belki sezonun geri kalan kısmı içinde sistemini buldu diyebilirim. Hatta ben kişisel hesabımda da e, maçtan sonra şunu yani şöyle bir tweet atmıştım. Hani kaybederim. Hep böyle oynayarak kaybederim kafa kafaya çarpışarak kaybederim. Çünkü Fenerbahçe maçı vardı 3 gün önce. Fenerbahçe maçında ikinci yarıda rakip kale isabetli şutu olmayan bir Galatasaray vardı. Ceza sahasına girmekten aciz bir Galatasaray vardı. Ancak paris Germain maçında en azından ben buradayım. Kafa kafaya çarpışıyorum mesajı veren bir Galatasaray vardı. Bunların ilk sırasında çok çok ciddi farklar var. Skor belki insanları mutlu etmeyebilir. En azından sezonun geri kalan kısmı için bize bir öngörü veriyordu. Yani bir şeylerin değişebileceğini biz hep şundan bahsediyorduk. Neden baskılı oynamıyoruz? Neden işte tempolu oynamıyoruz diye? Paris Saint-Germain karşısında ön alanda hücum pres yapak. Hatta bir ara beş kişiyle önde basan yani ee, Thiago Silva'nın, Marquinhos'un, Kimpembe'nin topu taca vurdu. Möner'in ve Bernard'ın zaman zaman çıkamadığı ki çok iyi iki hücumcu bekçisiyle. Hani bir Paris Saint-Germain izleyicisi adına. Tabii ki çok çok kaliteli bir takım, çok iyi bir takım ve hedefleri zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Hani İnsanlarda şey algısı var. E Ney Mario? Kavani yok. Mbappe yedek. Abi pardon da oynayan adamları yani bu adamların yerine oynayan adamlar an geldi Mario, Mario'yu kaldı ve hani beğenmeseniz de belki gerçekten çok fonda bir Sarabia vardı. Hani bu anlamda Paris güçlü bir rakip, iyi bir rakip ama insanları bence mutlu eden nokta o hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçından sonra Paris'e Zerben maçındaki tepkiydi. Aynı tepkiyi ben Gençlerbirliği Birliği maçında da verebilirim. Gençlerbirliği Birliği maçında da gerçekten kötü bir takım vardı sağda. Gençler Biliği maçını oynayan Galatasaray'la Paris Saint Germain maçını oynayan Galatasaray bir değil. Yani iki oyunu karşılaştırdığın zaman çok ciddi bir fark var. Ee, bu anlamda belki sezonun kalan kısmını kurtarabiliyorduk Paris Saint Germain maçıyla ama oradaki ilk 11 e, devamı maalesef gelemedi sakatlıklar nedeniyle. Ama bence bize bir ışık, bize bir öngörü ben milli aradan sonra sağlıklı bir ilk 11'in kurulacağını ve bu şekilde de e, takımın yoluna
0: devam edeceğini düşünüyorum. Peki şu an Galatasaray'da oldukça popüler olan bir durum var. Yaklaşık bir buçuk senedir iki senedir var. Sana sormak istiyorum yani. Bunun yöntemini biliyor musun? Santrafor nasıl topla buluşturulur? Ee, yani güzel bir
1: soru aslında. Bence bu sorunun cevabı bizi şampiyon yapacak cevaplardan biri. Eğer uygulayabilirsek. Yani ya bir merkez oyunumuzun olması lazım ya bir kenar oyununuzun olması lazım. Ancak biz bu ikisini de yapmıyoruz. Santrafon nasıl topla buluşturulur sorusunun cevabı yani Radamel Falcao'yu veya Andone'yi bir kere buluşturmak değil. Ee, bu eza şöyle bir durum var. Eğer arka tarafta kreatif bir takımınız varsa işte bunlar Lemina, Seri, Enzonzi, Belhanda gibi kaliteli ayaklar ee, kanatlarda Babel ve Feguli varsa siz ceza sahasındaki oyuncunuzu topla buluşturabiliyor olmanız gerekiyor. Ee, nasıl buluşturulurun adı aslında biraz basketbola kaçıyor. Yani basketbolda takımlar nasıl e, bir set oyunu oynuyorsa futbolda da oynama, oynuyorlar. Bu oynayan örnekleri çok var. Ee, bence bu anlamda bizim ihtiyacımız olan da bu. Yani biraz takım koordinasyonunu yapmamız lazım. Bu kadar duran oynamamamız lazım. Ve ee, artık şimdi mesela Falcao hava kuvvetleri iyi olan bir oyuncu. Hava gücü iyi olan bir oyuncu. Ancak kusursuz değil bu noktada. Falcao için örnek veriyorum. Kenar orta oyun yerine kenarda ya da merkezde içeri kat ederek ceza sahasına ara pas atarak savunma arkası kaçırarak bir oyun Falcao'yu ceza sahasında hayli hayli toplamıştır. buçtur.
0: Ee, Falcao'nun Gençler Birliği maçında kazıya da eleştirildi. Falcao sakatlıktan dolayı mı alınmadı yoksa e, taktik gereği mi, Ankara Deplasman'a götürülmemesi yüzünden mi, Gençler Birliği'nin hafife aldığımızdan dolayı mı, neyden dolayı Falcao oynanmadı ya. ki? Ben burada eleştiri yapıyorum. E, Falcao yani Monaco'da şampiyon, yani 3 kurularda da oynamış bu oyuncu. 3 günde bir maç yapmış bu oyuncu. Türkiye'ye gelince mi işler değişti ki sakat mı oyuncu
1: ee, Şöyle bildiğim kadarıyla fizik olarak çok hazır değil bu sene ee, keza yani Monaco'da ligin ilk haftalarında oynamadı transfer sürecinden dolayı vesaire. Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında takıma katılmıştı ve orada attığı golle de işte sezon öncesi turnuvada takımın şampiyon yaptı ee, ancak Monaco'yla da iyi bir kamp yemedi hani Monaco'ya sonradan katıldı takıma. Ben Falcao'da hani öyle bir işte deplasmana gitmem, oynamam nazı olduğunu düşünmüyorum ki. O oynamaya çok istekli geldiğini de görmüştük etmeniz. Ee, Sakatliği olabilir. Fiziki olarak gerçekten bir problem olabilir. Hani bu konuda resmi isteden gelen açıklamayı dikkate almak zorundayız. Onu kale almak zorundayız. Hani ben Falcao'nun öyle bir hani Didier Drogba'nın ikinci sezonundaki ikinci yarıda olduğu gibi yani deplasmana gitmem işte örnek veriyorum oynamam, şey yapmam diye bir şey düşün, düşünmüyorum yani. kesinlikle bir sakatlığı var olduğunu düşünüyorum ki e, yapılan resmi açıklamada da Aşil tendonu ile ilgili bir sakatlık yazıyordu e, Aşil biraz sıkıntılıdır hani çok ağrı yapar insanlarda e, o konuda sanırım ne denir? Falka e, Falcao'yla ilgili Kolombiya basınında bir haber vardı diye hatırlıyorum. Hani sakatlığı çok ciddi değil diye ama hani evet sakatlığı zaten çok ciddi değil. E, ama ben dediğim gibi yani zaten fizik olarak çok iyi bir durumda gelmedi. Hoca da bunu söylüyor. Hatta zaman zaman Falcao takımdan ayrı salonda özel çalışıyor. Bartali ile ve kondisyoner ekibiyle. E, Milli ara'nın ona iyi geleceğini düşünenlerdenim. Kolombiya kadrosunda da görmemiştim. Yani yoktu kadro zaten, sakatlığı bile yer almadı diye biliyorum. E, bu anlamda da yani milli aradan sonra fizik olarak daha iyi bir Falcao göreceğiz. Ben ama Gençler Birliği maçında e, taktik ya da şey olduğunu çok düşünmüyorum.
0: E, Gençler Birliği maçında Fakterim'le 1-1. arasında iddia, geçtiği iddia edilen bir diyalog var. Bu ne kadar gerçekçi bir diyalog. ben bunun çok gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Böyle haberler niye yapılıyor, onu hiç anlam veremiyorum.
1: Ee, ya orada şu aslında hani diyaloğun içeriğini bilemem. Hani sonuçta orada değiliz, şahit değiliz diyaloğa. Ancak orada şey doğru, yani... Gençlerle Maç'ını izledim mi bilmiyorum ne ama... Ne dedim? E, şu Feguli çıktıktan sonra hani hoca neyin var diye bir serciliş, yani ne oldu diye sordu. Fegüli de iyiyim gibi bir cevap verdi. Ondan sonra hoca direkt kenara döndü. Hani nasıl yani gibisinden. Hani sonuçta hocaya sakat devam edemeyecek diye bir bilgi geliyor. Fegüli'yi çıkarttık. Ee, adam kenara geldi. Dedi ki iyiyim bir şeyim yok niye çıkarttınız beni dedi. Yani hocanın da direkt dönüp böyle Levent Hoca galiba Levent Şahin olması lazım. Hani dönüp nasıl oldu bu iş deyip Yener İnce Levent Şahin'e bir döndü. Ee, ya orada muhtemelen bir iletişimsizlik oldu. Hani ama şey değil tabii ki yani bu speküle edilebilecek işte kriz varmış, kaos varmış gibi al, yaratabilecek bir şey değil. Ama bir iletişimsizlik oldu kesin. Yani ya yanlış anlaşılma var orada. Hani devam edebilir belki devam edemeyecek diye anlı, anladılar. Ee, çünkü he, değişiklik doğru mu sorusunu e, tartışırız sabaha kadar tartışırız. Ama Fal e, Fegüli kenara geldikten sonra, orada Falcaa diyordum özür dilerim. E, Fegüli kenara geldikten sonra, hani niye bir gibi bir şey yaptı. E, birkaç da görüntü var onunla ilgili. Hatta e, çok sevdiğimiz bir hasayla foto muhabiri arkadaşımız Uğur da, Uğur Şempire veya Twitter adıyla foto arayana, hani o da maç sırasında yazdı. Fegüli ile Fatih Hoca sağ tartışıyorlar, konuşuyorlar diye. E, o diyalog yani yazıldığı kadar olmasa da muhtemelen gerçek. Yani şey olarak gerçek. Yani hocam niye çıktım? Ya oğlum sakatsın. Hayır sakat değilim. Şeklinde bir diyalog var muhtemelen orada. Ee, şimdi... Ya yani bu mesela şu kenar yönetiminin e, araya giriyorum özür derim lafını kestim ama bu evet. bile kenar yönetiminin çok konsantre olmadığını gösteriyor.
0: İşte ben de bunu diyecektim. E, Fatih Derim'in olduğu yerde Faattir'in düzen, nizam seven, her şeyi ondan bilinmeyen, her şeyi o düzenler, her şeyi o bilir. İşte, Faattir'in cezası varken bir takım haberler vardı ve e, Levent Şahin'e bir yüklenme vardı. Ben sana bunu da sorayım. E, bu değişiklikleri Levent Şahin kendi inisiyatifle mi yapıyordu o zamanlar? Yoksa Faattir'in e, emri demiyim de yani Faattir'in taktikleri miydi? O ara bir Levent Şahin'e yüklenme vardı. Ne kadar gerçekçileştiriydi o?
1: yani şöyle söyleyeyim orada bir günah keçisi olarak Levent Hoca'yı belirlemek de çok da doğru değil hani eleştirenlerden biri de bendim ama hani şöyle söyleyeyim yani e, Levent Hoca orada kafasına göre bir şeyler yapamaz e, sonuçta yukarıdan ya bir fikir alma ya bir talimat hani adına ne demek istersen artık e, sorulur veya işte örnek veriyorum çıkartın onu der hoca yukarıdan çünkü yani artık teknoloji çağındayız. WhatsApp, telefon, kulaklık aklınıza gelirse ee, bu anlamda ben Levent Hoca'nın orada hani çok yüklenildiğini düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim. Ee, yani Galatasaray yardımcı teknik direktörü, yardımcı antrenörünün de biraz böyle sorumluluk alıp biraz böyle eee kenarında daha iyi bir görüntü çizebilecek biri olmalı diye düşünüyorum. Yani oyunu da okuması gerek. Her şeyi hocadan beklememeniz gerek. Mesela Jose Mourinho'nun yardımcısı Karanka'ydı uzun bir süre. Hani ve Victoria isimli iki yardımcısı vardı Jose Mourinho'nun ve onlar sürekli mesela Mourinho'nun her anı şu var. Yani yardımcılarının fikri alışverişinde bulunup zaman zaman oyuncu değişikliklerinde bile onlardan yardım alıyordum. Çünkü hani siz maç atmosferinde her şeye fokuslanamayabiliyorsunuz. Ben Galatasaray Yedek Kulübesi'nin bu anlamda biraz daha tecrübeli olmasını şey yapıyorum. Ümit, Hasan, Levent Hoca tamam kabul ama işte bak Fatih, Fatih Hoca olmadığı zaman kenarda biz geçen seneden beri problem yaşıyoruz. Yani bu seneye özgü bir şey değil bu. Bir önceki sezonla Fatih Terim olmadığında problem yaşıyorduk. Yani bir önceki gelişinde de Aysal zamanında Hoca'nın olmadığı maçlarda biz gene kenar yönetiminde problem yaşadık. Yani, hocanın yardımcı anlamında e, yetiştirebileceği bence genç antrenörler bir kenara biraz da tecrübeli yani hocaya ikinci ara
0: isimler lazım. Şimdi Levan şu vardı örnek veriyorum. E, bu
1: eleştiriler anlamda değil. Malatya maçında benim çok dikkatimi çekmiş. Yani takım hata yapıyor, çıkamıyoruz, Mariano Nagatomo gidip gelemiyoruz. Yani, bir problem var. Levent o çekene arada şey gibi böyle, o stratejileri motive eder gibi. hadi di hadi ha di biler di mesela. Ya yani bu çok normal bir şey değil. Orada biraz daha böyle ağırlığını verecek, oyun, kafasınız kenara döndüğünde, kenara döndüğünde orada bir şey yani bir figür görmesi gerekiyor. Bu anlamda ben Levent Sahin'in o o figür olduğunu inanmıyorum ama tabii ki akademik olarak, teknik olarak, futbol bilgiyi olarak gayet başarılı bir insan. Ona hiç şeyim yok.
0: Eleştirim olmaz. Ee, ben biraz da yani Emre Mor'un Emre Mor neden o yani yedekten de bir tek Gençler maçında girmişti. Bu zamana kadar biraz kulübede bekletildi. Ben Emre Mor'un biraz daha süre alması gerektiğini düşünenlerdenim. Sen bu konu hakkında ne söylüyorsun? Ee, ben
1: de keza aynı fikri destekliyorum. Yani şu özellikle işte Ryan Babal'ın performansının düştüğü, Egolye'nin performansının e, şu anda yukarı doğru değil, aşağı doğru ilme kazandığı bir dönemde Emre'yi daha fazla rotasyona katmamız gerekiyor. Ee,
0: yakın zamanda karı duşular olacak diye haberler türedi. Bu ne kadar gerçekçi?
1: Ben çok mutluyum. Yani bu karı nasıl baktığınız önemli. Hani geçen sene hocanın işte Serdar'ı, Eren'i ya da Fenerbahçe derbisinde tarafta hakaret eden, kadro dışı bıraktığı gibi bir kadro dışı beklemiyorum. Ya tabii ki maç kadrosunda veya ilk 11'i dışında kalacak bazı içinden olacak. Şahsi
0: beklentim en azından bir şey. Ee, şimdi yayını toparlayalım. Ee, i̇şte de, mil takım arasına girdik. Yani umarım bir sakatlık bir şey olmayacak ve Galatasaray e, bu mil takım arasından güçlü çıkacak diyoruz bundan sonraki maçımız Sivas'ta kendi evimizde yapacağız Sivas'ta Cuma günü. Sivas maçında Galatasaray nasıl bir diziliş ve ilk 11 ile bekliyorsun? Ve Galatasaray-Sivas maçında Santraforo ile artık Falca mı olur? Andone mi olur? Donk mu olur? X kişi mi olur? Kim olur? Nasıl topu buluşturacak? Bunu açıklayalım. Görüşlerini söyle bitirelim yayını. Sen deyiz Barış abi. Şöyle ee,
1: söyleyeyim açık konuşmak gerekirse eğer milli aranın iyi geçtiğini ve herhangi bir program olmadığını varsayarak geliyorum. Ee, hocanın takımla yapacağı toplantı hani bir barış çarşı geçecek bir toplantı olacaktır. Ondan sonra da takımın iki ihtimali var. Ya 3-5-2 Paris Saint-Germain maçına çıktığımız minimalde bir kadron ee, ideal olmuş. İşte Muştura, Mariano belki sağ tarafta yani. Mariano ve Nagatomo konusunda biraz şüpheliyim çünkü. Hani onları kesip çünkü hoca e, da dahil olmak üzere o üçüne baya sinirli galiba anladığım kadarıyla. Hani Feguli de olabilir haberlerden gördüğüm kadarıyla çünkü e, ama Mariano, Nagatomo ve da üçlüsü kesik yer mi? Şüphan var. E, orta merkez, savunma merkezi zaten belli. Marka Luindama, Donk üçlüsü önlerine Melhanda'yı kestiğini kabul ediyorum. Seri, Enzonzi, Lemilla. Kanatlarda Babel Feguli. Babeli yine diye tahmin ediyorum. Ve Falca. Hani Peki Mariano Nagatamo ikilisi yerine kim oynar? Şener'le Ömer oynar. %90. Ee, eğer hoca bir mesaj ve Gençler Birliği maçındaki o kötü oyunun hesabını soracaksa. Normalde böyle bir konu bekliyorum. Ancak ee, herkes kendine gelsin. Çıkın adam gibi boyunayın diyecekse, yine klasik düzende. Ancak taraftan desteğiyle beraber daha coşkulu bir Galatasaray bekliyorum. Ee, Sivas iyi bir takip. Sert bir takım, dirençli bir takım. Yani kolay olmayacak o maç. Ancak Galatasaray'ın bir şoka ihtiyacı var. Ee, Gençler Birliği maçı ve bu tam milli ara ne kadar takım tam olmasa da hani o arada bir arada çalışma fırsatları da çok doğru çünkü çoğuncu milli takımdan birine fizik olarak biraz daha iyi ve en azından taktik koordinasyon olarak hocanın kafasındakileri takıma aktarması konusunda biraz daha iyi bir süreç bizi bekliyor diye umuyorum. Ee, ama bir şey bekliyorum yani bir fatura birilerine çıkacak. Gençler ve o ortaya konan bak Galatasaray kaybedebilir hiç önemli değil ama Galatasaray bu kadar ruhsuz oynayamaz öyle bir hakkı yok Galatasaray bu kadar kötü oynayamaz eli belimle sahada dolaşamaz İşte bir maçı bir tane şut atarak tamamlayamaz hani bu uzatılır gider ligin her anlamda, istatistikler anlamda her konuda en kötü takımı şu anda kalsa. en kötü takımı ya da sondan birinci sondan ikinci ee, hani böyle bir şey mümkün değil ben Altay için bu noktada biraz sert geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca yani, Kadroda da mutlaka o faturayı bir kesecek. Ee, peki yani bu yeterli mi? Sezonun kalan kısmını kurtarır mı? İşte Sivas maçı çok kritik.
0: Ee, yani Gazze geçen seneki gibi peki 8 puan 11 puan geri düşerse toparlayabilir mi? Artık rakibi Başakşehir değil. Onu da düşünmek gerekiyor. Yani muhtemelen yani, bir... ee,
1: şu anda rakibi Alayespor. Hani baktığın zaman.
0: Trabzon Trabzonspor Fenerbahçe için ne düşünüyorsun? Galatasaray yani yarışta onlarla mı olacak? Nasıl bir yarış geçecek bu sene Öngörün ne?
1: Ben Trabzon'un yani Fenerbahçe'nin çok oyununu çok beğenmiyorum işin doğrusu ama Trabzon'u beğeniyorum. Yani onlar bir coşkulu bir istekli oynuyorlar. Ünal Hoca ile beraber de iyi iş yapıyorlar. Genç bir kadroları var. Hani ama işte o, orada da bir ayarlanamayan storage, surlot tercihi var sanırım, gördüğüm bildiğim kadarıyla hani Vakayame çok absürt bir performans sergilemeye devam edecek, bir Mikel'i monte edemediler, Sosa çok formlu ortası adı ama eğer devam ettirebilirlerse Trabzon sezonun devamında tehlikeli bir takım olma yolunda çok potansiyeli yüksek bir takım Fenerbahçe'yi dediğim gibi çok beğenmiyorum oynadıkları oyunu da çok beğenmiyorum. Ama hani onlar da bir evrim geçirebilirler mi? Tabii ki olabilir. Beşiktaş'a mesela çok fazla şans tanımıyorum. Abdullah Avcı'yla e, bu Fikret Orman süreçleri, taraftarın yönetime te teknik heyeti olan bakış açısı hoş değil. O başarıyı getirmez bu tarz gerginliği. E, ama soruna gelmek gerekirse işte Galatasaray 8'den 10'dan olabilir mi? Sorusunun cevabı geçen sene ...saha içine odaklanan bir Fatih Perim vardı. Eğer Fatih Hoca... ...içine konsantre olursa... ...saha içine kalmayı başarırsa... ...ve kendi özüne dönerse... ...Galasay 8'den de döner, 18'den de döner. Geçen sene gördük. Başakşehir olması, Ali Veli olması çok önemli değil. Bizim mühim olan... bizim iyi oynamamız. ...biz bir şey oynamamış. Ben şu anda... Ee, hiç kimseyi suçlayamıyordu. Mesela Gençler Birliği maçında Halil Umut Melen 90'da Berlanda'nın pozisyonu yedi. Çok net penaltı. Dünyanın her yerinde penaltı. Ama biz o kadar kötü oynadık ki e, yani oradaki 2 puan kaybını ben Halil Umut Hoca'ya yazamam. Ya yani yazarsın Şöyle olarak ya kardeşim ben kötü oynarsam oynarım sana ne dersin ama e, biraz daha gerçekçi olmak lazım. Yani o maçı kazandığınız zaman e, belki bazı sorunlar örtbas edilecekti. 3 puan kazanılmış olacaktı. Ama bazı şeyleri konuşmayacaktık. Hoca belki bu kadar radikal olmayacaktı. Kılıcını çekmeyecekti. Ee, böyle bazen puan kayıpları hayırlı olur. Daha güzel olur. 4 puan var. Çok da bir şey yok zirveyle baktığın zaman. Ee, ben dediğim gibi aslında her zaman şampiyonluk bekliyorum. O ayrı bir dava. Ancak eğer Fatih Hoca sahi içinde fokuslanabilirse sahi içinde kalabilirse e, biz şu kadro Gül'ü oynayan şampiyon olması gereken bir kadro. Yani biraz Fatih hocanın biraz fatih terim olması lazım yani. O eski fatih terim moduna geçerse biz vura vura geçeriz. Kadro gerçekten çok iyi bir kadromuz var çünkü. Kağıt üzerinde. Sahaya
0: yansıması lazım o. Yani benim de çok da bir yani çekincem yok. Şu an biraz kötü oynuyor. Bayağı kötü oynuyor ama Galatasaray ikinci yarılar ikinci yarıya doğru performans yükseliyor. Bunda tabii her sene kadronun değişmesinden dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Yani her sene bir kadro değişiyor. Takım anca ritmini buluyor. fegule ikinci yarı oynayacak. Belhand ikinci yarıya şey yapıyor ama işte umarım yani, geçen, geçen sene, sene, için... sene
1: mesela dediğin doğruydu. Geçen
0: sene için doğru. Yani şimdi bu sene geçen sene rakibimiz Başakşehir'de. Başakşehir'in taraftarı yoktu. Böyle bir durumda işte camiası olan bir takıma karşı 8'den 11'den geri gelebilir miyiz? Bu beni düşündürüyor sadece. Tabii ki de ikinci yarı bambaşka bir Galatasaray. Fatih Toparlayacak, bambaşka bir Galatasaray olacak. Herkes biliyor. İşte bu ne zaman olacak ve işte bir tek benim Fatihrim'e eleştirim yani Geçen sene Eren vardı, Jagna vardı. Bu sene Falcao var. E hocam, yani bu topu da Santrafor'la buluşturacaksın. Yani sana eleştirim benim bu. Seviyoruz seni ama e bunu da
1: Geçen sene de aynı problemi yaşadık biz aslında. Cagney'e de topla oluşturamadık. Adam 10 gol attı mesela. 7 tanesi 6 tanesi penaltı attı ama e, Cagney'e de topla oluşturamıyorduk geçen sene. Yani biz bir aynı probleme devam ediyoruz. E, mesela Onyekuru ve Feguli çok ciddi skor katkısı vardı. Özellikle Onyekuru'yu 20 gol gibi bir katkısı vardı. 14 gol 7 asist civarı bir şeydi. Öyle bir şey olmasına rağmeniz de tanıyorsa. E, yani bu sene de öyle bir kanat forvet desteğine ihtiyacımız var. Ama şu anda bu haberde Feguli o konudan çok uzaktadır. Ee, ama kesinlikle katılıyorsan, yani Başakşehir karşısında dönmekle fena başarılı, şey. yani Beşiktaş karşısında, Trabzom karşısında sekizden dönmek aynı şey değil. Ee, ama şu da bir gerçek, hani biz saha içine odaklanırsak gerçekten kaliteli bir kadro var. Ee, geçen sene dediğim gibi, Ocak ayında bir evrim geçiren megal sayı vardı, işte Marcao, Luindam'a, hani Kanatta, Feguli'yi ikinci yarıda takıma dahil ettik, Forster de değişti falan vesaire. Ee, bu sene de muhtemelen devre arasın, bekler değişir, en fazla olacak o, Martin Lines katılıyor, Agatomo başka bir oyuncu katılıyor. Ee, yine bu şekilde paldır küldür geliriz. Ama e, ben şu Sivas maçında aslında sezonun, daha doğrusu Ocak ayında olabilecek operasyonun sinyalini alabileceğimize inanıyorum.
0: Ee, ekleyecek bir şeyim var mı Barış abi?
1: Herkese teşekkürler. Sana da teşekkürler. Hayırlı olsun. Canlı yayınlara başlamışsın artık. Ee, e, ben Galatasaray taraftarı özledim. Sadece şunu söyleyeyim. Hangi yayın yapmanın yeri yok. Sosyal medyada özelliğinde. Ee, hatta geçen gün, şunu hazır canlı yayın fırsatım olmuşken dile de getireyim. Ee, geçen gün bizim ekipten mücahide arkadaşımızın yazdığı yazı sonrası insanlar çok tepki gösterdi. Yarısı çok beğendi, yarısı tepki gösterdi takipçilerin mesela. Ee, halbuki o yazıda şöyle bir durum vardı Mücahit orada şunu söyledi Bugüne kadar sürekli üreten Fatih Terim'in Artık tüketmekten bahsetmesi Ve hocayı hoca yapan Değerleri ters hareket etmesine rağmen insanların hocayı çılgınca savunması Fatih Terim dokunulmaz Tabii ki yani özeldir Kırmızı çizgimizdir Dokunulmaz birisidir Ama velakin hoca bile maçtan sonra Ben hata yaptım Bu maçta kendime bir eksi yazıyorum demesine rağmen hocayı eleştirdiğimizde biz hakaret diyorsak e, burada bir sıkıntı var demektir. E, biraz gerçekleri görmek lazım. Daha doğrusu şöyle. E, gerçekçi olmak lazım. İşte Mustafa Cengiz Fatih Terim arasındaki kriz haberlerinde hemen işte yönetime tepki, tepki. Arkadaş bir durun. Bu sene biz sadece saha içinde mücadele etmiyoruz. Sadece saha içinde savaşmıyoruz. Sosyal medyada dikkat edin basındaki haberlere dikkat edin. Hep aynı insanlara, hep aynı haberler, hep aynı kelimeler, hep aynı gazeteler. Ee, biraz dikkat edin. Yani birilerinin niyeti hocayı olabildiğince sahadan uzaklaştırmak. Hani hocaya sahip çıkın, takıma sahip çıkın dememizin sebebi bu. Ee, biz bir arada olduğumuz zaman Galatasaray olarak mutlaka şampiyonluğa ulaşırız. Bu nedenle ben sadece bir Galatasaray taraftarı olarak ve ee, naçizane bir sayfada yazan bir arkadaş olarak arkadaşınız, abiniz, kardeşiniz ne olarak görürseniz ee, yani biraz sakin yangını elinizde benzinle değil kumla ya da suyla gidelim ee, yakılacak her yangının ateşi bize daha büyük felaketler doğurabilir bu anlamda hani biraz takıma, biraz hocaya, biraz yönetime destek olduğumuz zaman karşı taraf kudurmaya devam edecektir zaten. Ee, bu anlamda çok da söylenecek bir şey yok. Yani her hıyarım var diye ne tuzla koşarsak bayağı sıkıntı olur yani. O nedenle tuzu almadan önce hıyar gerçekten hıyar mı diye bir bakmak lazım.
0: Yani Barış abi şimdi aynı Şenol Güneş gibi bitirdin yayını. Bu da basın toplantılarını böyle bitirir. Ee...
1: <gülüyor> ee, Şenol hocayı çok da severim bu arada. Sen de dedi... Trabzonlu olarak Şenol Hoca'ya selamlar olsun o zaman,
0: ne diyelim hemşerilerin. Evet arkadaşlar, Barış Çamur'la yayınımız sona erdi. Herhangi bir soru, görüşünüzü bekliyoruz. Teşekkür ederim Barış abi. Ben teşekkür ederim, herkese iyi akşamlar. Naçizane,
1: sürçülisan ettiysek, yalnız yücumda kırıyorsak, ah falan, şey. Biz talk'a bir devam
0: edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.